1: How manifestar la abundancia en tu vida? Mira, yo sé que parece algo esotérico la palabra abundancia que está muy quemada pero justo en la mitad de hoy nos explica la ciencia de la abundancia. Mariana Fresnedo es fundadora de Quantum Quip, que es una plataforma para la expansión de la conciencia y tiene el objetivo de desmantelar el esoterismo y la mala fama que tiene todo el tema de la energía con herramientas basadas en ciencia y física cuántica para ayudar a las personas a evolucionar su bienestar intelectual, mental, emocional y espiritual. Mariana es ingeniera industrial, es facilitadora del método The Work de Byron Katie, es terapeuta en hipnosis, está certificada en mindfulness y tiene muchas otras certificaciones que le han ayudado y la han equipado para poder tener herramientas que le sirven para ayudar a otros. Y mira, creo que va a haber dos tipos de personas que están escuchando y viendo este podcast. Los que creen en todo este trip y los que no. Así que a los que no, los invito a que abran un poco la cabeza para que vean las posibilidades que hay dentro. Literal, Mariana pasó de ser la más escéptica del mundo a ser una persona que ahora se dedica al mundo energético y al despertar de la conciencia, pero no desde un punto de vista esotérico, sino desde la ciencia. Estoy seguro que todo su conocimiento te va a servir como impulso para que así puedas manifestar la vida que tanto deseas. Con ustedes, Mariana Fresnero. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? A otro episodio de Impulso. Y hoy estamos muy emocionados porque una amistad virtual de hace algunos años, ya nos conocemos en persona. Mariana, ¿cómo estás? Muy
2: bien, y tú, Rorro, estoy demasiado feliz de poder estar aquí contigo, al fin.
1: Al fin, al fin. Nos conocimos, yo creo que fue en algún DM, hace como unos dos años, y con todo el tema de la física cuántica y... ¡Qué fregón! De verdad... ¡Qué felicidad por te tener aquí! Tenemos aquí en la oficina varios fans de tu trabajo. Es, Entonces, pues ¡qué vergüenza.
2: Estoy feliz. Gracias por el espacio y la invitación. Y es para mí un honor poder estar aquí contigo.
1: Hoy me gustaría irme primero al tema de, de tu historia. Porque somos ingenieros. O sea, eres ingeniera, eres muy racional. O sea, ¿cómo llegas a la ingeniería? Y luego, después de ahí, ¿cuál fue el momento que te hace brincar a todo lo que te dedicas ahorita? Claro. Eh,
2: Estudié ingeniería básicamente porque en, en mi casa me dijeron, estudia lo más difícil que puedas. Y fue de, ok, pues medicina no, eso sí no puedo. <risa> Actuaría tampoco, eso tampoco puedo. puedes ingeniería? Ah, creo que eso sí voy a poder. Fin. Me hubieran preguntado a mí qué quería. Yo quería diseño, diseño gráfico, algo así, nada que ver, ya sé. Y probablemente hubiera reprobado esa materia pero, <risa> o toda la carrera, pero acabé en donde tenía que estar. Lo que me llevó a hoy dedicarme en donde estoy... Honestamente, fueron esos bajones que a todos nos tocan en la vida. Okay. Eh, que son inevitables. Que empecé a buscar respuestas que no estaba encontrando en, en psicología, en la psicología tradicional, que me fue a llevar, me, me empujó a ir a buscar diferentes tipos de herramientas. Pero como buena ingeniera, como yo sé que tú sabes que dos más dos es cuatro, yo al menos tampoco no crecí con esa parte espiritual que, que tú tienes mucho. Ajá. Uh -huh. Eh, yo, de hecho, crecí bastante escéptica, eh, bastante atea, donde la vida es cruel, donde la vida es difícil, entonces, pues, no hay, no hay esa fe, ¿no? Entonces, a la hora de que me voy a buscar diferentes tipos de respuestas, me acuerdo que me topaba con gente o maestros que me decían, ¡Abre tu corazón! Y yo, ¡Brother, cómo se hace eso! O sea, ¿dónde están los pasos? ¿Quién me da los pasos para abrir el corazón? O me decían, pídele al universo toda la abundancia que tú quieres, y yo... ¿Cómo? O sea, pues porque yo voy a pedir los números de lotería y no me están llegando aquí. No es cierto. Eso de PIS se te dará como que no funciona. O la ley del secreto. O sea, a mí no me funciona. ¿Cómo es que eso funciona?
1: Uh -huh.
2: eh, hasta que empecé a llegar a la física cuántica y me daban un lenguaje que yo entendía porque la física cuántica se estudia en ingeniería a través de las leyes del electromagnetismo. No sé si a ti te tocó, a mí sí me tocó, a través de toda la física. Entonces dije, ah, ya entendí. Esto significa esto. Abrir el corazón significa esto. Estar atrayendo significa esto. Somos energía por esto. Y de ahí como que muchas cosas me empezaron a hacer clic. Y de ahí, pues, como el conejo de Alice en el País de las Maravillas, no paré. Y empecé a encontrar un montón de conexiones de toda esa información energética, no la parte mística, sino uh -huh. la parte energética con el desarrollo de conciencia, con la psicología, con mindfulness, con meditación, con hipnosis y todo como que fue un rompecabezas que se iba haciendo más grande y todo iba encajando perfectamente. Y honestamente yo nunca, nunca pensé dedicarme a esto. Eh, sí siento que la vida como que... Me empujó y me dijo, no, ya vas. Ajá. Nunca lo busqué, jamás. Eh, no, no, nunca en mi vida. De hecho, alguna vez me hice una numerología y me dijeron, tú te, pero hace mucho, ¿tú te vas a dedicar a la espiritualidad o, um, o a la ciencia? Y yo inviable. O sea, la cantidad de astros que se tienen que acomodar para que eso suceda. Soy la mujer más atea del mundo. Y la, no me dedico a la ciencia, me dedico a retail. O sea, estoy en retail, en marcas, en, en departamentales. O sea, inviable cajón, basura, eso no va a pasar. Hoy en día me dedico a la espirituciencia.
1: Tenía razón. Mucha razón. Pasa el contacto de, de esa señora. Sí, sí, lo
2: va a pasar, porque sí tenía razón. Me lo dijo como cuatro años antes, cinco años antes de que esto, pues, creciera.
1: Oye, ¿cómo le explicas a alguien? Porque quizá hay muchos, creo que hay dos perfiles que te van a estar escuchando aquí. Unos, los agnósticos o ateos o sí espirituales que dicen de que, oye, pero ¿Cómo le quitas esta parte mística? Uh -huh. Y por el otro lado, están quizá los muy religiosos, que yo me considero muy religioso, pero creo que hay algunos como que, o la mayoría que son cerrados de que no. O sea, eso va en contra de Jesús uh -huh. ¿no? Entonces, creo que son dos perfiles a los que hoy les estás hablando, les estás platicando, ¿cómo les explicas que esto no es, este... Pues que no es inventado que claro. no es misticismo porque eso es lo que me gusta de tu contenido que lo haces muy muy ingenieril ¿sabes? claro o sea, muy lógico
2: bueno primero empezaría por decirle a los religiosos que, que tienen esa confianza esa fe en Dios es envidiable a mí me hubiese encantado crecer con esa confianza creo que la vida es mucho más fácil yo creo que la espiritualidad venga de donde venga venga si le llamas conciencia o si le llamas religión la espiritualidad lo que hace es que disuelve el miedo okay. okay entonces esa confianza que te permite vivir la vida sin miedo es maravilloso y es fantástica y, y, y de verdad hoy en el mundo en el que vivimos es un privilegio que hayan, que las personas que hayan crecido así no fue mi caso no me tocó así me tocó una infancia bastante diferente entonces ahí es en donde yo me encuentro con mis primos, los escépticos, ¿no? Que yo lo que hago es hablar con los primos, los escépticos, y les digo, ya sé lo que están pensando, ya sé lo que sienten, como que todo esto es patraña, pero les juro que no. Miren, vamos a, vamos a ver, vamos a reflexionar juntos. Y como yo sé que la base del escepticismo al final es pues, ignorancia espiritual, porque no existe la confianza, porque no puedo confiar en que hay más posibilidades de que hay milagros, de que hay algo divino, de que hay inteligencia perfecta, de que hay una conciencia universal que va a haber por el amor, como no puede pensar eso, al final es miedo. Entonces, para quitar, para limpiar esa mirada escéptica de miedo, empezamos con física cuántica. Okay. Hasta que en la física cuántica, que al final es un terreno muy seguro para que podamos pisar en, en, en el entendimiento de todo este mundo energético, que no es místico, hay fórmulas que definen cómo se va a comportar la energía y qué puede pasar con la energía. Y todo lo que sucede en ese mundo invisible, no porque ser invisible significa que no existe. Entonces, de, de ese sendero del escepticismo, empezamos como a caminar por un paso seguro hasta que cada quien regresa o sale con un entendimiento de lo que es para esa persona su espiritualidad. Eh, sí creo que la espiritualidad es algo muy personal. Yo creo que, no sé tú cómo lo ves, para uh -huh. mí Dios te habla en una manera muy única, que siempre nos ha hablado, nomás más que el escepticismo, esa base de no poder confiar, no te permite escucharlo. Entonces, eh, literalmente lo que hago es agarro esa, al final son creencias, las desmenuzo todas, propongo una nueva forma de ver esto, una nueva percepción, y si eso resuena con tu corazón o eso te hace recordar algo, porque realmente no estoy enseñando nada, ayudo a recordar. Maravilloso.
1: ¿Cómo definirías la, la física cuántica? O sea, y lo que tienes bien, Fregol, es que sabes explicar las cosas complicadas de una manera muy simple. Como ingeniero. Como eso,
2: eso creo que nos hizo la ingeniería en el justo. cerebro. <risa> todos los procesos, todo lo, todos los problemas matemáticos por los que yo al menos atravesé ya entendí su propósito. Su propósito era hacer algo muy complejo en algo simple. Entonces, sí, sí, sí cumplió su propósito. La física cuántica es el estudio, es la ciencia que estudia el mundo de lo pequeñito. Okay. ¿Qué es lo pequeñito? Las partículas subatómicas. ¿Qué son las partículas subatómicas? Pues si nos regresamos a clase de física del colegio que todo el mundo odiaba, porque qué horror todo el mundo tenía, pensaba que iba a reprobar.
1: Saludos ¿Qué? a mi maestra de física, <risa> a Carla Sotarain. Exacto. <risa> <risa> <Me> eh, reprobé.
2: <risa> bueno, o sea, mucha gente tenía, tenía miedo de reprobar química, física, eh, matemáticas incluso. Eh, no se asusten, pero en esa clase, por si se acuerdan, nos enseñan que las partículas subatómicas son, pues, el átomo el átomo que está hecho de electrones que están dando vueltas hacia afuera y el núcleo que está hecho de neutrones, y protones. Yo digo esto y la gente dice, no, 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 please, no, please, no, otra vez no, me están dando flashbacks de que voy a reprobar. No, aquí no, uno no hay examen y lo que te quiero decir es algo muy sencillo que ya te voy a explicar. Resulta que cuando tú y yo fuimos a, a la escuela, Ajá. los libros estaban hechos desde una física new newtoniana. O sea, todavía no traen la nueva información ni de la biología ni de la física cuántica porque eso se está descubriendo Ahorita, es, es, son ciencias nuevas, incluyendo la epigenética. La epigenética no, tiene 30 años, 40 años. Entonces, la epigenética es como toda la información arriba de los genes activa la información genética.
1: Sí, no. que ¿Conoces, me parece, si ¿ya conoces a Ale Ponce? No. A, ella habla mucho de epigenética. Sí, la epigenética. Sí, o sea, de la, y se fue a España a aprender de epigenética y está, está bien chido. Es el futuro. Sí, los voy a conectar porque es a todo dar. Sí.
2: Eh, entonces,
1: o sea, ciencia nueva, esto, lo que estudiamos ya está desactualizado, que es, este, es física newtoniana, y lo de ahorita es física que sería cuántica. No, o, sigue,
2: o... sigue siendo la misma física, solo que se, se siguen insertando nuevas leyes que cuando se insertan nuevas leyes, entonces vienen con eso nuevos paradigmas. Okay. Okay? Entonces, la física cuántica hoy, los físicos cuánticos que se dedican a estudiar la física cuántica no están estudiando el mundo de la conciencia, okay? no están estudiando el mundo espiritual. Hay muy poquitos que se están dando a la tarea de, de hacer este match entre la espiritualidad y la conciencia, eso sí. Ahora, los, los físicos cuánticos, de verdad, los reales, que están descifrando las leyes para darle una interpretación a todo este mundo energético, no, ellos están estudiando el mundo energético, En okay. fin. Sin, una, sin un apego a el misterio o el misticismo, no el, el cómo la vida sucede en misterios. Eh, gracias a que, en, eh, que estas nuevas leyes lo que no nos explican a nosotros, nosotros nos dijeron que el átomo era indivisible, o sea, que ya no se puede partir, resulta que adentro de los protones y los neutrones hay otras señoras que se llaman quarks, Ajá. y adentro de los quarks hay una tira de vibración, la teoría de las cuerdas, literalmente encontraron un vortex, una tira de, de energía que vibra, que tiene onditas, de ahí viene la, la, el término frecuencia vibratoria. La palabra vibra, buena vibra, mala vibra, viene es un shortcut de la palabra frecuencia vibratoria. Ok. O sea, cuando tú sientes una buena vibra, estás hablando de frecuencia. ¿Qué es frecuencia? La cantidad de onditas que hay en un segundo. Que esto, ingeniero, yo, yo sé que... ¿Te podrías acordar de, de esto? Un poco. <ríe> frecuencia vibratoria es cantidades sub y bajas que tiene una ondita en un segundo. Entonces, si te pongo aquí una frecuencia de 3, significa que es baja, sube 1, baja, sube 2, baja, sube 3. Okay. Ciclos, onditas, ciclo. Yo digo ondita, pero es un ciclo. Frecuencia 3, tiene 3 onditas y ya. Si te pongo una frecuencia de 20... Significa que baja, sube un 2, 3, 20 en un segundo.
1: Okay.
2: Tiene que ir más rápido, porque solo tiene un segundo para poder cumplir esos 20 ciclos, esas 20 onditas, esos 20 subibajas. bajas. Entonces, la entre mayor la frecuencia, más la velocidad. Tiene que ir más rápido para poder cumplir con ese ciclo que tiene. ¿Qué es energía? Energía es solo la capacidad de crear un movimiento o una transformación. Si buscamos en el diccionario, ese es el, eso es lo que significa. Uh -huh movimiento o transformación, o sea, crear, tanto el movimiento como la transformación es solo un tipo de creación más, entonces energía es solo tu capacidad para crear, todo lo que podemos hacer, correr, comer, crear, escribir, platicar, hacer ejercicio, bajar escaleras, es porque tenemos la, la energía para hacerlo, la, la capacidad de ejecutar ese movimiento, de hacer transformaciones químicas en el cuerpo que mueven los músculos para terminar con esa creación o esa transformación o ese movimiento la energía no es místico no, no es algo
1: no es científico
2: es solo la capacidad para
1: crear ahorita que dijiste lo de las frecuencias sé que y lo apunté porque no quería que se, que se me olvidara entonces si tú vibras a cierta frecuencia es donde atraes a personas a cosas situaciones que están en esa misma frecuencia
2: me encanta esta pregunta Sí, sí, pero muchas side notes. Eh, porque, pues, ¿quién le dijo, no? ¿Cómo estoy vibrando yo en eso? ¿Y quién le dijo? Entonces, si todo lo que existe, muy en esencia, muy en el fondo, tiene esta cuerdita, esta tira que vibra, uh -huh. pues, si volteamos a ver nuestro cuerpo, son un montón de, pues, tejido que está hecho de células, de moléculas, de células que están hechas de moléculas, Nerdos como yo, ¿se acuerdan? Es el chon, carbono, uh -huh. hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El, el chon. El que ahorita hay estudios que demuestran cómo adentro de esa partícula hay un código secreto espiritual que dice que adentro hay Dios eterno en el cuerpo. Esta es información nueva y es hermoso. Literalmente en, en nuestras moléculas, chon, se encontró un código secreto que dice Dios eterno adentro del cuerpo. God eternal within the body. Locura. ¿Cómo dice eso? Eh, en el doctor, eh, doctor Greg Braden sacó todo un estudio, entre que le tomó 20 años hacer este estudio, porque además ni había la tecnología, entre cuadrar los lenguajes más ancestrales con las equivalencias de los números que se encuentran adentro de cada una de estas moléculas. Una locura, es una cosa preciosa, porque tú dices eso y dices, claro, todos, todos aquí adentro llevamos un dios creas en esto? No. ¿Okay? Es, es un, al, y cuando uno cambia esa perspectiva de que adentro hay un Dios, pues todo merece un respeto y un aprecio y una valoración increíble. ¿no? Y el, a lo mejor el mundo estaríamos más en paz. En fin, pequeño paréntesis, pequeño gran paréntesis. Me, me encanta, me encanta. <ríe> eh, si todos nosotros estamos hechos de todas estas moléculas, uh -huh. que estamos hechos de átomos, que estamos hechos de protones, electrones y neutrones, que adentro de protones y neutrones están estos quarks y adentro de esos quarks están estas onditas, pues en esencia solo somos onditas que están vibrando. Toda nuestra suma de onditas es la suma promedio de nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, estamos vibrando. Ahora, ¿qué pasa con, con, las, con las onditas? Pues resulta que no llegan al brazo y dicen... Uy, ya, tope. Me voy para atrás. No, ya, mira, fíjate que aquí está la pared del brazo. Yo no me dejó pasar.
1: No, no. Traspasan.
2: Claro, porque el brazo sí es más de lo mismo. Es otra ondita. Ahora, lo único que puede hacer la onda energética... ...es conectar con otra onda. No puede hacer otra cosa. Solo conectan. Siempre van a conectar más rápido con aquello de la misma frecuencia... ...porque se reconocen. Entonces, es algo más sencillo. No existe un proceso que se llama transformación. Cuando dos ondas conectan y son de diferentes frecuencias pasa un efecto que se llama transformación. La transformación puede ser constructiva o puede ser destructiva. Esta es la superposición de la onda en física cuántica, que no los enseñaron en el electromagnetismo. Cuando la, trans, cuando la transformación es constructiva, es porque imagínate dos onditas que vienen sube, baja, sube, baja, y a la claro. hora de que conectan, suman su fuerza, suman la capacidad para seguir creando esa transformación, ese movimiento, y entonces, en lugar de tener tres onditas, tienen seis onditas. Entonces, esa fuerza se junta para seguir creando ese mismo movimiento. Esa es transformación constructiva. La transformación destructiva es tienes una ondita que va a una frecuencia, otra que va mucho menor, a la hora de que conectan, se transforman y destruyen la frecuencia, bajan las onditas, baja la capacidad para crear, se cancelan, como que se, entre velocidades se cancelan, se vuelve más lento. Entonces, baja esa frecuencia.
1: O sea, en ejemplo, yo imagino... En una relación, ¿no? En este, una relación de pareja. Si es una relación sana y los dos llegan y se suman y se ayudan y se impulsan y crecen, o sea, ahí se están construyendo. Buena vibra. Buena vibra, ¿no? Ajá. Y por el otro lado, en una relación en donde llegas y la persona este, te hace menos o tú la haces menos, o sea, es como una relación tóxica, entonces... Se bajan. Se destruye. No, se destruye. Exacto.
2: No hay capacidad para seguir creando esa relación. O otro ejemplo de esto es cuando estamos vibrando bajo, a todo nos ha pasado, nadie mienta, es pues andas, andas conectando con gente como que no tan positiva. Okay. Como, de, nunca vamos a traer lo que queremos. Siempre vamos a traer lo que somos. Y que somos un montón de onditas que van a una frecuencia. Pregunta obligada. ¿Quién le dijo ¿Quién le dijo a mis células, quién le dijo a las onditas que se pongan a vibrar en la carencia, en la toxicidad, en el cuate o la señora agresiva? O sea, ¿de dónde viene eso? Bueno, toda la información que somos se produce desde la mente. ¿okay? La mente, todos sabemos, consciente, inconsciente, subconsciente, es la operación del cerebro inconsciente. Uh -huh. en, en el inconsciente se están guardadas todas las creencias, todo una creencia es todo aquello que tú tomas como verdad absoluta. Estás convencido de que esa es la verdad. ¿Cuántos dos más dos? Cuatro. Todos saben, ¿verdad? Estamos convencidos. O sea, podríamos, hacer, podríamos demostrarlo. ¿Qué color es esto? Negro. A mí me dijeron que esto es el color negro. Es una convicción. Todas estas creencias que tenemos son las que producen los pensamientos. Todo ese movimiento produce un montón de emoción que se descarga en el cuerpo. Con física cuántica, esto se interpreta con el electromagnetismo. Electro representa las chispas eléctricas del movimiento de los electrones. Me pongo un poco técnica, pero no es, no es tan importante el tecnicismo. Gracias a que los electrones se mueven, uh -huh. hay chispas eléctricas, como cuando conectas el enchufe y sale una chispita, ya está. Esa es una chispa eléctrica. Cuando las, cuando las neuronas se conectan, sucede esa chispa eléctrica. Es un impulso eléctrico que va de una neurona a otra. Y todo ese movimiento, pues no solo queda ahí ya, ese movimiento fire up o activa todo un movimiento de neurotransmisores que es la química emocional. Se llama action potential en inglés. Es la, el, el, la acción potencial que, que está dentro de todas nuestras neuronas. Okay. Entonces, la parte eléctrica, chispa eléctrica, es la conexión neuronal, y la parte magnética es todo el movimiento que esa chispa eléctrica generó, todo el movimiento gracias a esa información de pensamiento que activó a nivel químico emocional. Neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, hay 20 sustancias de esas que se descargan en el cuerpo. ¿Qué es, qué es eso? ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores al final también son onditas, son información, son pe Pequeños paquetes de información.
1: La oxitocina, dopamina, serotonina. Las
2: hormonas, los neuropéptidos, los neurotransmisores, todo lo que va en el torrente sanguíneo en la sangre, es... son onditas. Sigue siendo más de lo mismo es energía. Son onditas que llevan una frecuencia. ¿Qué pasa? Llega esa ondita de esa información a la célula. La célula que es, sigue siendo ondita. Uh -huh. Tienes una ondita de la célula, una ondita del neurotransmisor de la emoción se conectan y hay una transformación. La transformación puede ser constructiva o destructiva. Por eso hay emociones que nos quitan la energía para seguir creando. No es malo, al revés, todas las emociones son necesarias y positivas, vivirlas con total permiso. Pero, por ejemplo, la tristeza. La tristeza no nos va a invitar a crear, nos va a invitar a un momento de reflexión, nos va a invitar a estar con nosotros, a estar en calma a, para, para producir el efecto de ir hacia adentro, de poder ir al interior. Si nos vamos a una alegría, ¿no? te da demasiada energía para poder seguir creando. Lo vuelvo a decir, porque aquí hay mucho juicio ante las emociones negativas. Ninguna es buena ni mala. Hay un, son negativas porque tienen menos frecuencia para crear y ya. No, no es... No, la, la energía no le puso un juicio a las emociones que nosotros sentimos. Okay. Somos nosotros que nos incomoda tanto que lo queremos quitar y no queremos sentir nuestras emociones.
1: Oye, ahorita quiero regresar al... ¿Quién me dijo que vibro bajo, no? O no es como que la gente quiere vibrar bajo. No. Entonces, este, al menos conscientemente. Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede darse cuenta de que está vibrando bajo? Porque lo dices, oye, cuando estás vibrando bajo, te estás rodeando de gente uh -huh. que no te hace tanto bien. Entonces, me imagino que alguien que está en una depresión y no se da cuenta, pues por eso se empieza a juntar con gente que quizá también está en una depresión y que no se están dando cuenta y resulta que la actividad en común que tienen es el alcoholismo,
2: ¿no? uh -huh.
1: Entonces, como que me hace sentido que es eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le hace a alguien para poder elevar su frecuencia? Ok.
2: Pregunto, eh, empiezo con la primera pregunta. ¿Quién le da a la instrucción? ¿De dónde viene esta instrucción a nuestras células? ¿De a dónde vibrar? El inconsciente. 95% del tiempo estamos pensando desde el inconsciente. 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. 90% de nuestros pensamientos son repetidos de ayer, esos de ayer, esos de ayer, así hasta llegar a los abuelos. Y el 85% de esos son negativos. Entonces, pensamos fatal, catastróficamente, apocalípticamente, todo lo malo nos va a suceder repetidamente y no nos dimos cuenta. Ese es el inconsciente. ¿ok? Y constantemente estamos en ese loop, Cura para eso Aprender a observar Tu pensamiento O sea Mindfulness Atención plena Aten Entender que los pensamientos Es algo que surge Que no son real Que casi siempre Es una ilusión Que existen Otros tipos de pensamiento que tú
1: no eres Tus pensamientos Y no eres Tus
2: pensamientos Ni tus emociones Ni un nivel de conciencia Ni tu cuerpo No eres nada de eso Eres una cosa Preciosa En esencia Divina Inteligencia divina God eternal Within the body Ya estoy Enamorada de esa frase Bueno el inconsciente se forma entre los 0 y los 7 años. Digo 0 años porque desde las 2 semanas de gestación, de que desde que mamá está embarazada, se empiezan a generar estas conexiones neuronales. O sea, desde
1: las 2 semanas ya se ya está creando tu cuerpo, uh -huh. ya estás vivo.
2: Y no solo esto, las el cerebro se empieza a formar desde las 2 semanas. Ok. Para cuando naces, tienes el 25-30% del cerebro desarrollado. Ok. No solamente la parte del cerebro, toda la información a nivel celular que se guarda, básicamente es todo lo que tiene que ver con tu linaje. No, hay, no toda la información se guarda en la cabeza. Hay mucha información de trauma, no sanado, de adicciones, de enfermedades, que de hecho no se guarda en la cabeza, también se guarda en el cuerpo.
1: En los genes. La memoria
2: celular en los genes. Y es información que si se da el mismo entorno, se va a volver a activar todo es transformable. No importa lo que no somos, no estamos estáticos, impermanentes, todo lo podemos transformar. Porque luego,
1: no, somos no No, no, somos no. nadie se me
2: defina con lo que estoy diciendo porque luego empieza mucha angustia de, no, pero entonces, mi mamá, era, pasó algo. No, nada. O sea, todos aquí, en, si hay, si tenemos vida en este momento, hay misión y la misión es podernos reencontrar con esa conciencia, como tú le llames, que, que viene con cierto poder de tú poder crear tu vida o co-crear tu vida y, y elegir por ti. Okay. Ahora, dijiste algo muy importante eh, que no quisiera que, que pase. No por tener emociones negativas significa que estás vibrando bajo. Okay. Okay. No porque te enojes significa que estás vibrando bajo. Te puedes enojar y vibrar alto. Puedes estar en depresión y vibrar alto. Okay. Lo que de verdad nos baja la frecuencia es la represión emocional. Es decir, estoy enojado por algo y te digo, no, no me enojé. Claro que no, aquí no pasó nada. Y yo me cuento y me creo el cuento de que aquí no pasó nada. La represión emocional es lo que verdaderamente nos baja la frecuencia. Pero wow. vivir, fre vivir emociones no tiene absolutamente nada de malo. No, no, una, no vamos a poder estar en una, pos en una emoción positiva todo el tiempo. Uh -huh. Inviable. La vida pasa y tenemos información en el cuerpo, que son triggers. Tenemos un montón de creencias que van a requerir evolución. En algún momento fueron positivas, pero por la misma evolución se van a convertir en limitantes. Nos van a limitar. Sí o sí les vamos a tener que trabajar. Entonces, sentir emociones, estar deprimido, tener resentimiento, no es algo que te va a bajar la frecuencia. El problema está en cuando reprimes las emociones, cuando no te das permiso de sentirlas, y también cuando te identificas con las emociones. Si te identificaste con la emoción, ya valiste. No eres tus emociones. Fluyen a través de ti para darte un mensaje, uh -huh. para darte una toma de conciencia. El enojo nos dice que hay que poner límites, empezando por uno mismo. La tristeza nos dice que es momento de irse para adentro, hacer reflexión, revaluar hacia dónde vamos. La ansiedad nos dice que no sabemos vivir en un momento presente o que se está activando cierto trauma, se está proyectando en un futuro de forma inconsciente y no nos damos cuenta. El, 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 la alegría nos siempre su mensaje es agradece comparte que esta alegría no solo sea propia que no sea solo para ti y así cada emoción nos va trayendo un mensaje el problema es cuando lo reprimo y me cancelo no me doy permiso de conectar con, esa, con ese mensaje y esa emoción
1: sí como el agua que se estanca total o sea, y se pudre se pudre y se queda ahí se enferma
2: uno cuando hace eso
1: me gustó mucho que dijiste lo de que las emociones son mensajeras.
2: Siempre, todas. La culpa habla de responsabilidades. La apatía te dice que en tu infancia no te dieron permiso de querer, de soñar con una vida, de querer soñar con una vida. Te lo, se, se te canceló por entornos emocionalmente negligentes, por así decirlo, porque no es culpa de nuestros padres. Cada quien con las herramientas que tenía y con todo su amor estaba haciendo lo más que podía. Eh, la depresión, fíjate que la depresión sí me gustaría porque ahorita hay como un alta en, en la depresión. Uh -huh. eh, la depresión es el resultado de solo dos cosas. Puedes tener una o puedes tener las dos. La primera es enojo crónico. Estar tan enojado con la vida que se volvió en un resentimiento ya parte de tu personalidad. Esa gente como que ya está como pre-enojada. Uh -huh. No lo juzgo. Yo era de esas. Yo viví décadas en ese personaje ya uno vive muy enojado con la vida. Ese resentimiento, si no se trabaja, cae en depresión. Y las siguientes son duelos no trabajados. El duelo no trabajado se convierte en fantasmas en la cabeza de lo que fue, de lo que nunca va a ser, de lo que se perdió. Entonces, siempre hay una constante tristeza y melancolía. Los duelos para el inconsciente no solamente es perder a un ser querido. Para el inconsciente un duelo también es pues, la mamá que no tuve, el amor que no me dieron en la infancia, la infancia que ya no fui, el sueño que nunca logré, el sueño que me dijeron que, era, que estaba perdido o eh, perdí a amiguitos en el colegio de pequeñito. Esos se forman, se guardan como duelos en, en el inconsciente y si lo volvemos algo crónico, sostenemos el duelo no trabajado a través del tiempo crónico, el resultado es depresión.
1: Qué fuerte. Es fuerte. O sea, sé que estuviste medicada con el tema de depresión.
2: Varias veces. Una hace no tanto.
1: ¿Cómo lograste cambiar? Este, porque creo que mucha gente que nos está escuchando dice: A ver, ya entendí que la física cuántica me sirve, crea o no crea. Este, ya entendí lo de vibrar bajo y me gusta que hiciste la nota de: No son tus emociones, sino es tu frecuencia. ¿Cómo logras cambiar? O sea, ¿cómo logras ahora sí reestructurar las creencias que tienes de ti para poder thrive, para poder salir claro, adelante?
2: Claro, Si todo, todo el, el tema, ¿no? De la energía que vamos siendo, que sigue atrayendo, conectando con aquello de la misma frecuencia, está a nivel creencia, entonces el trabajo tiene que ser a nivel creencia. Tenemos que ir a, a hacer ese viajecito de regresar a nuestra creencia, y evolucionar ese sistema de creencias. Y solo hay dos formas de evolucionar eso. O a través de reflexión continua, libros, la serie, el podcast que te gusta, tu, con, tu creador de contenido favorito que te produce ese aha moment, que te produce ese, ah, ya, estoy viendo esto diferente, estoy aprendiendo algo sobre mí, me está haciendo cambiar la forma en la que veo las cosas. Cada vez que te produzcas ese 20, ya. Cumpliste, toma de conciencia, hay de tomas, de tomas, ¿no? Hay veintes y hay veintes que de repente te caen y dices, <risa> millones. exacto, dos millones te acaban de caer ahorita, entonces, eh, todo este trabajo tiene que estar a nivel creencia, que puede ser a través de mucha reflexión, a través de todo lo que tú quieras, lo que, la técnica que más te guste, o a través de mucho dolor, que fue mi caso. Por necia, pues, la verdad es que por necia, por, por no abrirme a, a, a abrir la mente, no por, no por pobre de mí, no, claro que no. Yo estaba muy aferrada que la vida tenía que ser como yo quería que fuera y si no, no me gustaba y si no, iba a estar enojada con todo el mundo. Enojo, mucho resentimiento. Entonces, lo que mantiene vivo el resentimiento y el duelo son las creencias, es tu interpretación de lo que sucedió es la memoria no trabajada. Entonces, el cerebro la sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y entre más lo repites, más fuerte se hace, más te identificas con eso, más crees que es real. A eso hay que ir a aplicarle herramientas. ¿Qué herramientas? Las herramientas de reprogramación. Básicamente, hay cinco grandes tipos de herramientas de reprogramación. La número uno es mindfulness. Uh -huh. Mindfulness, atención plena en el momento presente, sin juicio y cada vez más cultivando la compasión. ¿Por qué? Mindfulness es es un entrenamiento a nuestra atención. Tenemos un... Lo más poderoso que tenemos más que el tiempo es la atención. La atención es el volante de nuestra energía. O sea, esa energía que va a crear lo que Ajá. yo voy siendo, lo que vamos siendo, porque no estamos definidos. Si yo muevo el volante para un lado, ¡frum! le persigue todo el vehículo del inconsciente para crear con sus creencias esa realidad y, y tal cual imprime la realidad a través del pensamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entrenar a esa atención a no irse al pasado. Tampoco al barranco del futuro apocalíptico. Necesitamos que se quede derechito en el camino del presente. Porque en el, proce en el presente siempre va a haber posibilidades. En el pasado, no. O sea, no me puedo regresar al pasado a intentar cambiar por no, más hubieras que pueda. Ya fue. Fin. Y el futuro no existe. El futuro es una cosa aquí rara imaginaria que no, nadie lo puede, nadie nunca lo va a poder controlar. Que es inherentemente incierto. No se le puede quitar la incertidumbre al futuro. Lo que no nos gusta es estar en incertidumbre. Ah, ahí estoy en represión emocional. Ah, no me gusta, no me gusta, entonces voy a tratar de controlar. La única forma, muy entre comillas, de controlar el futuro es en este momento presente voy a elegir lo más elevado. ¿Qué es lo más elevado? Pensamiento elevado, emoción elevada. ¿Qué es el pensamiento más elevado? Valoro. Rorro, te valoro infinito. Valoro a todo el equipazo que está acá. Val valoro, 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 valoro. Especialmente valoro a los grandes maestros, a los maestros que, que, que mi ego me dice que vienen en disfraz de enemigo, el, los momentos duros de la vida, las crisis. Hay que valorar eso, no, no, lo, no lo lindo, ¿no? Ajá. Y eh, la emoción más elevada es el amor y entonces lo amo. Te amo, expareja, tóxica o me amo esa versión de mí súper tóxica, ¿ok? Esa es la única forma de ir co-creando el futuro, en el momento presente. Para eso necesitamos mucho entrenamiento a través de mindfulness.
1: Ajá, que es una de las cinco herramientas.
2: Es una de las cinco herramientas. La que sigue es la hipnosis. La hipnosis, pobre, pobre materia, tiene muy, muy, muy mala fama. Es la mejor herramienta que existe. Yo, tu escéptica, esta tía escéptica, la prima para los escépticos, Llegó con un terapeuta la primera vez y yo, esto no funciona. Ay, ¿cómo crees que va a estar funcionando? ¿A ¿Qué? Claro que no. Y al mismo tiempo con miedo, ¿no? Porque te dicen, cuidado, ¿en dónde pones tus manos en tu inconsciente? Te van a meter mensajes subliminales para que hagas algo malo. No, eso no se puede. No es cierto. Hay un libre albedrío aquí que va a tomar lo que le parece verdadero, lo que le resuena verdadero.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. lo que no lo va a desechar va a decir loco
2: esa tipa está loca no le creas entonces la hipnosis es solo otra herramienta de reflexión en el que se estabiliza la parte consciente con la parte inconsciente normalmente cuando estamos despiertos traemos la parte consciente muy prendida la inconsciente también pero la parte consciente muy prendida cuando nos vamos a dormir se apaga la parte consciente y frum se despierta de sobremanera la parte inconsciente y por eso soñamos vemos imágenes todo lo que pasa en los sueños en una hipnosis lo que pasa es que se ponen al mismo nivel la parte consciente con la parte inconsciente. La parte consciente, cuando se está en reflexión, lo que se está cultivando es a un observador consciente, alguien que puede observar toda la realidad creada, todos los pensamientos que están imprimiendo en la realidad. Y si se sabe indagar a través de ese pensamiento, puede llegar a la creencia y decir, ah, eso ya no es así, eso no me gusta, quiero otra cosa. Lo que se está haciendo es un viaje de este observador consciente a esta parte inconsciente para reprogramar esa información. La hipnosis es de verdad... No, a mí me, me salvó. Me, me salvó de un trastorno alimenticio de 15 años. O sea, no, no la podría recomendar más. La siguiente gran corriente de herramientas, porque no es una, son varias. Hay muchos tipos de hipnosis, hay muchos tipos... Mindfulness, en esencia, es una gran corriente, pero hay muchas formas de hacer mindfulness. Uh -huh. La siguiente es todas las... Terapias, técnicas, grupos, espacios de alta conciencia. Ese aha moment que te caiga el 20. Y aquí hay una... O sea, puede ser el cafecito con alguien, puede ser el quote que leíste ese día. O sea, cualquier cosa que te produzca un 20 que todo se siente como que... Por un momento se te iluminó el, la cabeza y recibiste una ráfaga de inspiración. Eso. Son... Miles de millones de neuronas conectándose, teniendo por un microsegundo conciencia expandida que pudo adoptar otra verdad. Aunque sea una verdad pequeñita, no importa. Reflexión, ¿ok? Terapia tradicional, coaching, todos los tipos de técnicas que existen, círculos. Ay, es que nunca acabaríamos de mencionarlas. Uh -huh. Mi favorita de estas es la de The Work, la que te venía diciendo por todos los estudios que presenta.
1: Que ahorita, ahorita profundizamos en esa porque. Me llamó mucho la atención lo que me dijiste sí, ahí afuera. Sí. Entonces, vamos en mindfulness, vamos en... Hipnosis. Este, hipnosis. Que yo nunca he hecho hipnosis y me dices eso y yo traía la idea de que se meten en tu inconsciente. No, hombre.
2: Nadie, nadie se puede meter en tu inconsciente. Nadie.
1: Ok. Ok. <ríe> Así que yo estoy aprendiendo demasiado. Eso es porque me encanta esto. Este, tres...
2: Técnicas de alta conciencia o herramientas o... Terapias de alta conciencia.
1: Ajá, moments que a mí me pasa mucho cuando estoy haciendo ejercicio. Uh -huh. O sea, cuando estoy haciendo ejercicio, por ejemplo, la vez pasada fui a correr y, y mientras corría, estábamos corriendo unos 10 kilómetros y un amigo me dice que, oye, ¿por qué no haces esto? Y no sé qué, y tal y tal. Y el CEO de Mastercard tiene esa técnica para tomar las juntas y, y fue que, ¡pum! Uh -huh. Y justo hoy empezó una junta como de siete personas y les dije, hey, a ver, objetivos de la junta, ¿cómo se ve esto? lo que se sale de ahí se va al parking lot y fue la junta más efectiva que hemos tenido con ese proyecto qué pasa y al final hasta me preguntaron de que fue efectiva o no yo fue súper efectiva pero fue en una jama de hace como tres semanas uh -huh, uh -huh. sabes qué pasa este qué pasa y las otras dos están bueno the work ya lo, esa pero... entra
2: en, en terapias de alta conciencia okay. o sea, al final the work lo que esta técnica lo que va a hacer es una gran los dos millones de, de toma de conciencia te van a caer ahí sí o sí. La número cuatro son todas las terapias o técnicas o herramientas de gestión emocional. Emoción está en el cuerpo. Uh -huh. Lo que pasa es que lo reprimimos. Como tú lo dijiste, pues, se queda ahí estancado, se pudre, uno se enferma. Todas las técnicas o herramientas de gestión emocional lo que hacen es trabajar el cuerpo, trabajar las emociones. Es importante también trabajar nuestras emociones que están pues ahí reprimidas entonces todas las técnicas de embodiment son maravillosas las técnicas de embodiment es traer otra vez de regreso la conexión al cuerpo
1: que mucho el yoga es eso ¿no? o sea el yoga funciona mucho por eso que como que liberas y sé que los actores con por prácticas de movimiento de movimiento pueden sanar uh -huh. ¿no? porque uh -huh. tienes reprimido cosas sí ok
2: esto es bien importante ahorita te digo por qué pero Yoga, el ejercicio, el ejercicio siempre va a ser el mejor antidepresivo que existe hoy. No, no hay un mejor antidepresivo más que el ejercicio. Lo que más produce, endorfinas. Uh -huh. eh, el baño caliente, el masaje, la acupuntura, todo lo que trabaje el cuerpo, ayuda a liberar toda esa tensión formada en el cuerpo. Esa tensión al final es estrés. Cuando el cuerpo está estresado, se activa el famoso fight or flight, ¿no? el pelea o vida. Cuando un cuerpo está en fight or flight y el sistema nervioso ya está no regulado, no puede haber alta conciencia. La atención no está disponible. La atención está cancelada a intentar sobrevivir con lo que pueda. O sea, olvídate de andar haciendo reflexión. No se puede. Uno primero tiene que recuperar, regular el sistema nervioso... Y después ya nos ponemos a reflexionar sobre la vida. Pero si uno está en constante estrés, no, no hay... La, de hecho, hasta el nervio óptico se acorta porque ni siquiera hay visión a largo plazo. Wow. También a nivel atencional, no puedo ver a largo plazo a dónde voy porque tengo que sobrevivir ahorita. Entonces, si nunca liberamos el cuerpo de ese estrés, de mucho estrés que venimos cargando todo el tiempo, pues no, la, digamos que las tomas de conciencia están limitadas. La que más me gusta a mí en este es la respiración. Uh -huh. hay un tipo de respiración por cada tipo de emoción si tan solo supiéramos respirar para cada una de nuestras emociones en el momento en que la sientas la puedes respirar con su técnica se acabó no la reprimes y toma su mensaje porque uno ya sabe qué mensaje trae cada emoción toma las acciones que uno tiene que tomar y lo que sigue
1: o sea, el... ¿sería el
2: breathwork? hay muchos tipos de, web, de okay. breathwork pero sí breathwork pero hay miles miles miles
1: Órale. Miles. ¿Y la quinta técnica?
2: La quinta técnica, esta es un poco más compleja, son todas las herramientas ya de neurociencia, que esto ha avanzado muchísimo en la última década. Ya hay tecnología neurocientífica wearable o usable, meaning tú vas al súper y lo compras y funciona. Son estos aparatos que te puedes poner, yo tengo uno, se llama Hubby, que es de la Universidad de Stanford, y lo que hace es que, cambia a través de, que emite frecuencias, cambia la actividad cerebral de tu cerebro. ¿Okay? Es tecnología más compleja, hay, hay de, lo, de lo más elevado que son ya máquinas que manejan neurocientíficos, que conectan el cerebro de una persona que tiene pues, un trastorno mental complejo, un borderline, una depresión crónica severa, un trastorno de ansiedad, eh, límite de personalidad, todo ese tipo de, de Trastornos mentales ya complejos. Uh -huh. Se pueden atender con este tipo de tecnología. Son costosos y son de los, los manejan neurocientíficos. Entonces, de esas cinco grandes, vamos a quitar la quinta, ¿no? Porque sí, no, 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 no vamos a ir al martes. No, sí, exacto. Está un poco compleja. Yo lo que siempre digo es, ok, de las primeras cuatro, encuentra el combo ganador. ¿Qué te funciona? Cinco minutos de mindfulness al día, prueba hipnosis, vas a ver que no va a pasar nada malo. ¿Cuál es tu técnica de reflexión favorita? Si es el amigo, pero si es el libro, pero si es la terapia, pero la que sea que te guste y atiende el cuerpo. Escucha. Aprende a escuchar el cuerpo.
1: Hombre, estoy fascinado.
2: Con eso, reprogramas el cerebro.
1: Me encanta. Estoy fascinado. O sea, como que de cierta manera, todo esto lo he escuchado con, por distintos lados, o lo he hecho, lo he practicado. Pero aparte de que tú ya tienes las certificaciones, uh -huh. o sea que tienes los diplomados, que tienes pues toda la información.
2: Está chido porque la verdad los, los resultados, no te, voy, no te voy a hablar de mí, ¿no? al final veo a muchísimas personas que, que, que vienen conmigo, que tengo el honor de que, de que puedan venir conmigo y, y los resultados se ven. Cuando hacen hipnosis, cuando meditan todos los días, qué importante es meditar. Para mí meditar es reconectarte con esa parte, con God eternal within the body, con esa parte divina, que siempre ha estado ahí. Eh, las personas que hacen eh, the work también es, son saltos cuánticos, tal cual.
1: Eso. Ahí te va. Tengo un... Trabajé una creencia, yo pensaba, y esto literal pasó en diciembre, estaba con un amigo platicando, y le digo, es que si tengo novia, pues siento que me puede frenar mi carrera. Uh -huh. Y me dice, güey, al contrario.
2: No sientes, piensas.
1: Pienso. O sea, pienso que me puede frenar mi carrera. Y me dice, güey, al contrario. Yo tuve novia y mi novia me impulsó mi carrera impresionante. Y ahí fue como que un... Uh -huh. Como que se me desbloqueó algo. Y luego otra cosa. Dije, yo no quiero decir que me gustaría tener novia. Porque se puede sentir como ah, necesitado, urgido. Uh -huh. Pero realmente si sí quieres, ¿no? Uh -huh. Es como cuando quieres dinero pero dices no con esto estamos bien sí. pero si sí quieres
2: pero si sí queremos la verdad nadie mienta
1: exacto entonces sé que tienes un taller bueno cuando está saliendo esto ya chance tienes una masterclass del amor y entonces, de
2: la energía del dinero también que y es la, energía la del más dinero. fuerte
1: este entonces platica un poquito de o sea de esas dos creencias ok de cómo manifestar la pareja este cómo cultivar un verdadero amor propio a ver. Y cómo o sea, manifestar dinero también. porque cómo manifestar dinero? Amor y dinero. Todos queremos eso.
2: To y salud, ya está. Perfecto. Eh, sí, de, de hecho, de, de tu ejemplo que diste, quisiera rescatar la facilidad con la que cambiaste la creencia. Cambiar creencias es fácil. Costó una frase de un amigo tuyo que te dijo, ah, sí existe otra forma de ver esto. Y te cambió la percepción. ¿Ok? El tema es que queremos reprogramar toda nuestra realidad así de fácil. Pues no, ok, tenemos miles y millones de creencias y entonces el proceso de reprogramación toma su tiempo, no es inmediato, sin embargo, existe fácil, o sea, existen facilidades para poder hacerlo como el amigo.
1: Y aparte, digo, ¿qué? si es agregar que Chancy fue la gotita que derramó el claro, o sea, vienes un año que no había tenido esa conversación con nadie y era Navidad y platicando con él echando unos tacos, te dice el ¿sabes? Pero no es eso, es el suceso conjunto. Todo el proceso que,
2: que llevas, ¿no? Entonces, sí, eh, la parte de cómo manifestar una pareja. No, antes de eso, me dijiste esta, esto de necesito. Uh -huh. Eso de andar necesitando. Cada vez que tú digas, necesito una pareja, necesito dinero para ser feliz, para al fin experimentar. En ese instante te acabas de convertir energéticamente en carencia. No es abundancia. Okay. Abundancia no es tener y acumular materia. No, eso es riqueza. La abundancia es un estado de conciencia que se trata de no estar necesitando nada. Hay mucha gente que tiene absolutamente nada y vive en completa abundancia. Y hay gente que tiene absolutamente todo y es completamente miserable. La abundancia es un estado de la conciencia. Es cómo está la mente. ¿Está percibiendo que es suficiente o está en queja, desvalorizando la vida, no apreciando la vida porque no le dan lo que quieren? Entonces, cada vez que digamos, necesito, necesito una pareja, necesito dinero, necesito este trabajo, necesi necesito esta compra compulsiva, energéticamente en ese instante estamos siendo carencia. Ahora, ¿qué pasa con los deseos? ¿Qué pasa con el no? Pero si yo genuinamente tengo un deseo de experimentar el amor en pareja. Uh -huh. okay. La diferencia es que cuando uno está necesitando o queriendo con esa ansia, lo que está haciendo es que está estrangulando su momento presente está aniquilando la posibilidad de estar feliz completo y en gratitud y en alegría con lo que es en este momento presente. Okay. El momento presente es lo único que hay. Es, lo, es Literal, es la puerta, la antesala, las infinitas posibilidades a crear el futuro que quieras. Pero si en este, en este momento presente estás miserable, pensando que te falta algo que está fuera, tu mente le está proyectando todas las cualidades de lo que tú crees que te va a hacer feliz energéticamente estamos siendo carencia, porque no, aquí adentro, no estoy, nadie está reconociendo nada, nadie está reconociendo el, el infinito potencial que hay, el infinito poder creador creativo que hay, la divinidad que existe, el, lo mágica que es la vida, ojo, yo sé que hay pruebas difíciles, no lo digo esto ni desde un privilegio ni desde un lugar de falta de empatía, pero a, aún así la vida sigue siendo mágica, no lo digo yo, lo dice... El gran maestro Víctor Frank en su libro, uh -huh. El hombre en busca de sentido. Si él puede decir eso, nos hizo la chamba más fácil. La diferencia va a ser entonces en que, claro, deséalo, pero mientras eso llega, sé feliz en este momento presente. Claro. Y reconéctate con la completez de lo que ya eres con el infinito potencial que ya eres en lugar de seguirnos identificando con el vacío con la no suficiencia con el hay algo mal conmigo con el estoy, soy una rara porque todavía no tengo pareja o una pareja me va, me va a echar para abajo en lugar de identificarnos con eso usemos la atención solo hay una atención usamos la atención para identificarnos con el infinito potencial es lo mismo o sea al final la mente se va a identificar hagámoslo de una forma consciente con el infinito potencial y ahí no somos carencia
1: o sea cómo serían en infinito potencial de que bueno quiero pareja quiero dinero quiero salud es redirigir tu enfoque hacia lo que te gustaría tener pero todavía no tienes
2: uh -huh. Uno, o... hacia la convicción de que la posibilidad existe si en tu mente no hay posibilidad de que existe esa mujer que te va a echar para arriba, no bye, pues aunque, aunque te hagas hipnosis, lo que hay que primero trabajar es esa creencia. Okay. Primero es la posibilidad de que eso existe, de que tu sanación existe. Para todas las personas que están atravesando un tema de salud, no te rindas en que la posibilidad de sanación existe. No te lo va a dar alguien, te lo va a dar tu propia creencia de que, tú, de que es posible sanar para ti. Y no rendirnos en esa posibilidad. Que es
1: un muy buen primer paso.
2: Es, es, o sea, es la diferencia. Es
1: posible. O sea, tener fe de fe. que es posible.
2: Por eso empecé diciendo las personas que crecieron con esa fe, que ya es parte de su lenguaje como muy natural, es, es un privilegio. De verdad lo es. Porque hay posibilidades cuando puedes tener fe. Cuando no, cuando eres de mis primos, los escépticos, no, no te vas dando duro con la vida porque hay una posibilidad y todo el mundo se aferra por esa posibilidad y es mucho sufrimiento ok entonces ese es el primer paso la convicción de que la posibilidad de la existencia de eso que tú quieres existe lo segundo es mucha claridad ¿Qué quieres ¿Qué quieres todas las personas que lograron algo es porque definieron que quieren el problema es que decimos quiero todo no sé cómo se ve pero quiero todo o decimos no sé qué quiero no tengo idea y nos quedamos ahí en el limbo sin nunca conectar con verdaderamente el deseo del corazón. Conectar con el deseo del corazón no significa vuélvete ansioso en manifestarlo ya ahorita, no. De hecho, ni siquiera se va a tratar de lo que logres manifestar, pareja, salud, dinero. De lo que se va a tratar es de que vivas el proceso. El proceso de reencontrarte contigo. El, el objetivo no es el resultado. El objetivo es que vivas el proceso. El proceso es lo que va a generar la experiencia de autoconocimiento de identificación con el infinito potencial, de recordar lo esencial, lo que de verdad es verdad, con B mayúscula, que, te, que ese proceso es lo que te va a llevar a una sabiduría, no el resultado. El resultado va a ser el, el efecto o la consecuencia de haber vivido el proceso. Y el proceso va a pasar, entonces mejor hay que vivirlo a full conciencia, en momento presente, en mucha conexión, trabajando el cuerpo, trabajando la mente, respirando, escuchando el podcast... Que, que, te haga, que te haga estar en, ese, en esa constante reflexión.
1: Siento que a alguien le está cayendo muchos 20, doscientos, dos miles aquí y siento que mucha gente puede decir no hombre, es demasiada chamba bro. ¿cómo se la podría simplificar? A los que ya les caían los 20 escuchando esto, ya Mariana, mi pastora <ríe> este, ok ya siento que vamos caminando pero aquellos o aquellas que dicen, no, entonces, ¿cómo le hago? O sea, okay. ¿cómo, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo se lo puedes todavía sí. dar un poquito más masticado?
2: Entiendo, entiendo esa urgencia.
1: Porque, recono o sea, amar el proceso, incluso yo, que ya entiendo un poquito de que hoy el proceso es, estamos teniendo la oficina y que comprar esto, que pongan el logo, que... Dices, qué padre, esto es ir construyendo la oficina. Porque si no lo hubieran dado armada, pues, no hubiera sido lo mismo, ¿no? Uh -huh. ...pero a veces no lo vemos... ...a veces pensamos de que... ...ah, qué huevo... ...que todavía no tenemos archiveros... ...y no uh -huh. sé ...pero es... ...o sea... Y ...ese es... ...amar el proceso... ...pero es difícil darse cuenta...
2: Amar el proceso... ...es no es ir a prisa... ...la prisa no es elegante... ...y la prisa nunca va a jugar a tu favor... ...y en este mundo moderno... ...estamos tan acostumbrados... ...a la inmediatez... ...Amazon Prime... Al, ...del segundo que yo tengo una pregunta... ...al segundo me lo contestan... ...toda la inteligencia artificial que viene... ...todo esta... Lo que hace es que nos apegamos a que la vida tiene que ir a nuestros ritmos. Nos apegamos a, que, a la inmediatez de cómo tienen que suceder las cosas. Entonces, pues yo quiero una pareja ya, ahorita ya, ahorita ya, mañana aparece. Estas aplicaciones de conseguir gente, ¿no? Que no las juzgo, soy fan, las usé en su momento. Conseguir okay. gente. Claro, ahí conseguí al marido. Entonces, no estoy, no estoy juzgando a nadie cuando yo digo esa, ese tipo de cosas. Mi tema es que volteemos a ver... La prisa, el ansia que genera la prisa por querer todo de una forma tan inmediata. Si estamos ahí, en, nomás observemos la energía de eso. Energéticamente es muchísima carencia, es resistencia tras resistencia, porque todo lo que hay no lo valoro, no me gusta. ¿Qué es lo más elevado valor? Entonces, si yo estoy en desvalor, energéticamente, estoy eligiendo lo menos elevado en este momento presente, Tutto. donde no hay posibilidad de amar. Si no lo valoro, no te amo, claro que no, te rechazo. Okay. Si te valoro, es vente conmigo, te quiero abrazar. Okay. Entonces, yo entiendo esta frustración de decir, ¿cómo? Pero ahora tengo que reprogramar toda mi vida. Bueno, la verdad es que puedes empezar con una cosa. Agárrate el primer escalón. Yo soy de la idea de que el proceso no es tan largo. No lo digo porque creo que ha acabado. Claro que no ha acabado el proceso. Estoy en el mismo proceso que todos. Pero lo que yo sí he visto es que entre más vives el proceso, regresas más rápido a ese centro. Entre más vives el proceso, entre más trabajas en esa mente, entre más aprendes de tus emociones, entre más te autoconoces, entre más trabajas en tu propia conciencia, la velocidad con la que regresas de la frustración al centro, al equilibrio, en donde está el amor, la verdad, la claridad, las posibilidades, es más rápido. Lo que mejor es la velocidad con la que regresa tu atención a volver a ver eso. Es lo único que va a mejorar. Okay. Entonces, de repente, entrenas, entrenas a tu atención, haces todo este trabajo de reprogramación con las técnicas que más te gusten, porque hay infinitas, y de repente ya casi no te sales. Y cuando te sales, regresas rapidísimo. Entonces, ya no existe esa frustración. La frustración llega porque ya me salí. Ay, todo lo que tengo que hacer. Ya no estás aquí. Aquí en este momento está una cosa. Agarra lo que más te, te afecta hoy. ¿Qué es lo que más te afecta? No, pues mi relación con el dinero. Perfecto. Hay mucha información allá afuera. Busca, acciona, busca información que te vaya a nutrir. Busca gente que ha superado una relación tóxica con el dinero. Para el inconsciente todo es relación. Así uh -huh. como tenemos una relación de pareja. ah, También tenemos una relación con la comida, con el cuerpo, con la familia. Eso es bastante obvia, pero también con el dinero. Con el tiempo hay una relación que nadie nos enseña a cuestionar. Entonces, define cuál es esa relación que quieras trabajar, que quieres trabajar primero, que ya no esté en la no suficiencia, que no esté en la imposibilidad. Hay muchísima información para que puedas trabajar eso. Ese trabajo va a incluir reprogramación de creencias. Y pregúntate después si tú qué quieres de eso. ¿Qué te gustaría a ti de tu relación con el dinero? Y hay una segunda pregunta muy importante. ¿Para qué quieres eso? Porque muchas veces, ahí es en donde se revela el trabajo que llevamos. ¿Para qué quieres una a una pareja? No, pues para nunca más estar sola. Ah, entonces es porque tienes un miedo a la soledad. Porque en tu cabeza ya te fuiste un futuro apocalíptico que te viste de, vie de viejecita en la cama, sin poder eh, curarte, de enfermísimo, nadie te vaya a dar tus, tus medicinas, tú te moriste. Entonces, por eso quiero una pareja ahorita. Si uno está manifestando con ese para qué de carencia qué voy a manifestar no, pues una a persona llegar... que no me va a saber acompañar
1: qué duro es eso ok sí. o sea, saber como que la intención de eso. por qué quieres mejorar las relaciones ya sea tiempo, dinero amor familia lo que sea
2: intención es el centro de origen de ese impulso del, 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 de la energía de crear que se compone de dos cosas el qué y el para qué qué quiero Cómo se ve eso y para qué quiero eso que digo que quiero
1: para o sea, por, qué por ejemplo de que mejorar la relación con el dinero quiero dinero quiero ganar tanto para qué pero si tú para qué es para no o sea para que no me pase ninguna enfermedad para no sufrir entonces ahí viene siendo estás manifestando desde la carencia
2: desde el miedo uh -huh. desde la no posibilidad y eso es, lo que, eso es lo que estás vibrando y con eso vas a conectar. Porque todo en el universo tiende al equilibrio. Todo en la vida está intentando llegar a un equilibrio. Todo en la vida. Y haz de cuenta que cuando nos aferramos a una creencia, su opuesto es puesta en algún lado del inconsciente. Entonces, el dinero es malo, el dinero es malo, el dinero es malo, el dinero es malo. Eso me aferra a una creencia, ¿no? Y yo, sí, el dinero es malo. Y la gente que tiene dinero es mala. Ok, ok. La vida, como todo en el universo tiende al, univer en, al equilibrio, la vida me va a empujar a que viva el opuesto. El dinero es bueno. A lo mejor esto se ve a través de generaciones. Siempre las personas que juzgan al dinero al final están en juicio, carencia, no hay valor ahí. Esas personas pasan toda esa información a través del linaje hasta que llega un nieto por ahí que dice «No, hombre, el dinero es maravilloso y es el millonario de la familia y es feliz». ¿Ok? Y, y creó algo impresionante, porque no tuvo... ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa creencia de el dinero es malo, el dinero es malo, fue tanto el empuje a vive el opuesto para que te regreses a un equilibrio. Entonces, lo mismo con todo. Cada vez que yo no soy suficiente, no soy suficiente, cada vez que te aferras a una creencia, el opuesto está puesto en otro lado y la vida te va a empujar a que vivas el proceso de, un re, de regreso al equilibrio, como viviendo el opuesto, como si eres suficiente. Por eso las pruebas que nos llegan.
1: Wow. Siento que es cuando conoces a alguien y lo dices, es demasiado buena para ser verdad. ¿No? O sea, así como, ¿cómo esta persona es demasiado bueno? Demasiado, ¿Por qué? Pero porque vienes de una relación pasada que te trataba de la fregada. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Órale. Me llevo work.
2: <risa> mucho mu sí mucho trabajo todos tenemos
1: o sea me llevo la pregunta de ¿para qué lo quiero? ¿para qué? ¿para qué quiero esa relación? ¿para qué quiero tener esa libertad financiera? ¿para qué quiero este construir esa empresa? y hace uh -huh. poquito le comentaba a Andy que y literal eso fue hace ayer ayer que estamos grabando esto fue que es que siento que hemos o sea, que yo he construido lo que estamos construyendo para no caer. Mm. O sea, como para jugar a la segura de mm. que, que la imagen o el mensaje o el contenido, el contenido de horror no caiga. Entonces, ahorita que me dices esto, es como... porque estás jugando a no caer? ¿No?
2: Bueno, gracias por compartir esto, porque no es fácil siempre andar compartiendo nuestras vulnerabilidades, pero... Pero sí, es una pregunta muy poderosa. Es una pregunta que, que puede realinear mucho nuestro enfoque. Nuestra atención casi siempre está direccionada desde el inconsciente. Entonces, inconscientemente yo guardo la memoria de que tienes que trabajar duro porque vas a caer. Probablemente lo vimos en nuestra infancia de que alguien trabajó muy duro y cayó. Entonces, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Me estoy aferrando al no caer. ¿Okay? No es que, o sea, ojo, porque luego la gente se me friquea y es como de, no, pero yo no quiero manifestar el opuesto. No, tranquilos todos. Al final vamos a vivir un proceso y el que sea es perfecto y hay que confiar en la vida y la vida es la mejor maestra y tenemos al mejor maestro adentro que se llama Ego. Entonces, el Ego también se va a encargar de llevarnos con la mejor maestra que es la vida para tomar las tomas de conciencia que nos logran mantener en un equilibrio en donde cada vez confiemos más en, en la vida. Entonces, aunque tengas esa creencia, a la hora de hacerte esta pregunta, le puedes dar la vuelta. Y si sigue existiendo esa pregunta, si sigue existiendo ese miedo, porque muchas veces surgen, ¿no? Es que, ¿para qué quieres una pareja? No, pues para estar segura. Pero a ver, ¿por qué tu seguridad? La... Eso es, Suena como a miedo. Bueno, sí, entonces ya mejor enfócate en otra cosa. No, a ver, si existe ese miedo, podemos reflexionar sobre ese miedo. Uh -huh. Probablemente esté guardado de mucha información de... Tus ancestros, linaje, que epigenéticamente viven, están activos en tus células, en tu memoria.
1: Me encanta. Nos llevamos tareas todos.
2: Todos, me incluyo. Todos tenemos tareas. Todos tenemos tareas. <risa> sí.
1: María, todas unas preguntas para terminar. Este me encanta esta sección. Ahí te va. ¿Qué un hábito no convencional dirías que es un hábito ganador que le recomendarías a los demás?
2: No convencional. ¿Meditación cu cuenta como convencional? Porque si, yo no, si no estamos meditando, no sé qué está, ya no sé qué estamos haciendo. Ya, ya, ya llegamos al momento en la vida que todos tenemos que meditar. Todos.
1: ¿Cómo meditas?
2: En la mañana, sí o sí, depende en el trip en el que estoy. Ahorita estoy tripiada con el silencio. Entonces, ahorita estoy en práctica de silencio. En las mañanas. Me aventé un retiro ahorita de silencio en Navidad una cosa hermosa, eh, pero tratando de, de traer un poquito de esa práctica a mis mañanas, eh, todas las mañanas, y siempre que puedo en, en la tarde lo hago, ahorita muy cerca de mi casa hay un centro de meditación, entonces voy diario, como parte me obligo a ir como parte de, del hábito, de, voy a ir a buscar un centro que, que no pueda decir que no, no voy a meditar, voy a ir, este es un gran hábito no convencional, Buscar una comunidad en la que te puedas reunir con personas para hablar de este, de este de progreso, de bienestar, de salud mental, de conciencia, de espiritualidad, el que te guste. Juntarse con esas personas crea y genera las causas y las consecuencias de un futuro más positivo. Reúnete con ese tipo de personas. No te reúnas en la queja, en la justificación, en la victimización. No estoy... Todos hemos sido víctimas, no estoy demeritando que existe el victimismo, pero en el victimismo no hay progreso, hay culpas. ¿Es doloroso? Sí, sí es doloroso. De hecho, me preguntabas, ¿cómo sabes al que alguien está vibrando bajo? Porque hay queja, hay queja, hay mucho juicio, hay mucha negatividad, hay mucha imposibilidad, eh, no se está construyendo algo, no, no, hay, no hay un acto que te impulse a crear. Yo hace, hace tiempo me pregunté, bueno, ¿y yo por qué me sigo sentando en esas mesas de tanto chisme? Ay, no. Yo me quiero sentar en mesas en las que vamos a hablar de qué vamos a crear, de qué vamos a hacer, de cómo vamos a esto mejorar. Ya en chismes no, ya me cansé, ya, ya son muchos años. Entonces, es un gran hábito, júntate con ese tipo de personas.
1: Me encanta. ¿Qué manta tienes diariamente o que te salva de, de unas o que dices, hija, esta frase me fascina. Sí,
2: sí. Ay, tengo muchas. Todo el día estoy ahí. Hay una que me, me lleva acompañando mucho desde hace tres años, que es todo es perfecto. ¿Pasa algo no tan chido? Todo es perfecto. No me tiene que gustar. Las cosas no están para que me gusten.
1: Pero es parte Pero
2: de... es perfecto. Es perfecto. Eh, hay otra que me encanta, que es, por ejemplo, cuando voy tarde, que ves que venía tarde porque vengo aterrizando. Este es un super hack de tiempo, ¿ok? cuando vamos tarde estamos pensando no manchen voy tarde voy tarde voy tarde voy tarde ¿qué estás haciendo? estás imprimiendo la realidad de que vas tarde cuando vayas tarde otra vez empieza a decir yo tengo tiempo para todo yo tengo tiempo yo voy a tener tiempo yo siempre tengo tiempo a mí siempre me alcanza el tiempo te lo juro que el tiempo se para se para se hace un portal ahí raro que apareces tú en la otra dimensión y llegaste a tiempo siempre nunca me falla
1: te lo voy a agarrar ya ya o sea, hazlo. Ver, tengo tiempo para todo
2: a mí. Imagínense. Siempre me a ver, van a
1: ver, van a ver, porque soy una persona, suelo ser. Este, el rorro de antes de este episodio era muy puntual.
2: Sí, entonces ya no, ya, existe, ya existen hacks para que sí puedas hacer Tengo eso. Tenemos tiempo
1: para todo. Okay. Ay, siempre hay tiempo para todo. Me encanta. Sí. ¿Cuál sería una clave para poder cumplir tus objetivos?
2: Yo creo que la más importante y la base es la sinceridad. Muchos tenemos en la mente objetivos que ni siquiera son nuestros. Nos dijeron que para ser felices teníamos que seguir un librito, ¿no? un formato de, pues vas a tal colegio, consigues tal trabajo, ganas tanto dinero, vas, consigues esta persona, te casas, tienes hijos y está tu felicidad garantizada. No estoy diciendo que ese formato no vaya a ser equivocado para todo el mundo, ¿no? yo creo que hay muchas personas que son felices bajo ese formato, pero si no es el tuyo, no te mientas y sé sincero contigo. Importa más la la, que, que seas sincero, la sinceridad, es mejor ser honestos que ser espirituales, que vivir una vida en la que tú te eres infiel a ti mismo. No. Eso no. El, 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 eso sí es una vida derechita al sufrimiento.
1: ¿Qué consejo le darías a Mariana del pasado?
2: Que todo va a estar bien que everything is taken care of. Ya. Yeah.
1: Estoy bonita esa frase, pero no sé cómo se dice en español. Yo tampoco.
2: Fíjate que la, la he tratado de traducir mil veces y nunca me sale. Que ya todo está Siendo dado. cuidado. Sí, ya todo está siendo cuidado. Ya todo está dado. Ya la preocupación no, no te va a llevar a ningún lado. Ya puedes confiar. O sea, la... si yo le digo a esa Mariana escéptica que, que no confiaba en nada de la vida, que, que claro, una relación con Dios, claro que no. Eh, pero además hasta me acuerdo de mí hasta con mucho desprecio en eso fue la educación que tuve no, no, es, no, es, no es juicio si yo pudiera regresar regresar a esta persona sí le diría de verdad confía confía la vida es más fácil si confías
1: me encanta si fueras esta es esta es buena si fueras a morir en un año qué cambiarías en este momento de tu vida
2: Híjole. Creo que mi, o sea, lo único que cambiaría es que viajaría a los lugares que tengo pendientes. Pero honestamente amo lo que hago. Me apasiona, todos los días me levanto y digo, "No puedo creer que me toca vivir esto."
1: Hija, qué fregón, qué fregón vivir así. Sí, sí.
2: Sí es enamorarse de la vida y del proceso que nos regala de reencontrarnos con esa fuente con ese amor incondicional fuente amor incondicional Dios universo padre madre creador cada quien elija su lenguaje pero al final es lo mismo es la misma esencia que es amor incondicional amar la vida
1: sí y esto me lleva a la última pregunta para ti ¿qué es una gran vida?
2: yo creo que una vida en la que, que exista mucha humildad que ahí creo que es en donde más cogemos todos cogíamos todos, cogemos no. Por favor, quiten eso.
1: Esto es un buen blooper.
2: Cogeamos todos. Eso no es bloop. Eh, la otra es una vida llena de, de servicio. A veces para servir creemos que tenemos que irnos como a ser Madre Teresa de Calcuta, y el voluntariado, y no es cierto. Podemos poner al servicio nuestro propio pensamiento. Deseo que esa persona que está ahorita en la calle, esté sana y esté bien y esté en paz y que tenga que comer hoy. Deseo que todas las personas que estamos en el tráfico vayamos con bien a nuestro camino. O sea, solo con el puro pensamiento te puedes poner al servicio. Un, humildad, una vida llena de servicio y pasión. Pasión por vivir, pasión por crear, por estar en este momento presente. Para mí,
1: esa es una gran vida. Qué increíble. Mariana. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a compartir todos tus recursos en la descripción del episodio para que lo busquen, para que se metan en los talleres de codependencia, este, a ver cuántos vamos de aquí. <risa> y, y qué fregón, algo más que quieras compartirnos, algo más que quieras decir.
2: Nada, feliz, gracias por su atención, su sagrada atención de regalarnos un poquito. Y feliz, Rorro, estar aquí contigo platicando de todo esto.
1: Qué freón, Mariana. Siempre eres bienvenida. Gracias. ¿va? Este, mi gente bonita, pues comparte este episodio, comenta aquí abajito en YouTube qué es lo que te llevas, qué frase te hizo que te caía el 20, el 200, el 2 millones. Suscríbete al canal, ponle 5 estrellas en Spotify y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Te mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de tu corazón. Bye. ¡Ánimo!